0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce sixième épisode d'Intermediate French with Carlito. En France, l'actualité récente a beaucoup mis en lumière l'éducation nationale, notamment avec la nomination d'un nouveau ministre. Entre les débats sur l'harcèlement scolaire et la grogne montante des enseignants face à divers enjeux, le secteur éducatif et plus que jamais sous le feu des projecteurs. Ces sujets sont cruciaux et méritent absolument notre attention. Cependant, aujourd'hui, j'ai choisi de prendre un angle différent. Nous allons parler du budget de l'éducation nationale. Pourquoi Parce qu'il est essentiel de comprendre d'où viennent les ressources et à quoi elles servent. J'adore l'économie, c'est d'ailleurs ce que j'ai étudié pendant près de 5 ans, en prépa et puis ensuite en école de commerce et je trouve fascinant de décrypter comment les fonds sont alloués et gérés dans un secteur aussi vital que l'éducation. Je devais vous faire un épisode sur Molière mais par manque de temps et de maîtrise du sujet, j'ai préféré me laisser plus de temps pour faire cet épisode. On parlera donc de Molière plus tard, peut-être la semaine prochaine, mais j'ai vraiment hâte de vous partager tout ce que j'ai appris sur sa vie. Bref, revenons-en au sujet du jour, le podcast et l'éducation nationale. Pour rappel, je me suis donné pour mission de vous aider à progresser en français Surtout si vous avez un niveau B1 ou B2 en français. Pour la faire courte, si vous comprenez une grande partie de ce que je raconte actuellement, là, dans vos oreilles, eh bien, vous êtes au bon endroit. Je ne fais pas de leçons de grammaire. D'ailleurs, il y en a énormément sur Internet. Donc, ce n'est pas la chose la plus compliquée à trouver. Par contre, ce que j'aime faire... Et ce que je fais actuellement, à travers différents formats, c'est de parler de sujets que je trouve passionnants, que j'aime, qui me stimulent. Et j'espère aussi que lorsque je partage tous ces sujets, ça vous intéresse aussi. Le transcript de l'épisode sera disponible sur ma page Substack. Vous pouvez le trouver dans la rubrique podcast en sélectionnant l'épisode du jour, puis en cliquant sur Transcript très compliqué. Et je travaille aussi de mon côté pour améliorer ce processus et rendre les transcriptions plus accessibles. Ne vous inquiétez donc pas, ça va venir, mais comme on dit, chaque chose en son temps. Aujourd'hui, on va explorer un format un peu différent des premiers épisodes. On va passer de 10 minutes à environ 15-20 minutes. Et on va voir ensemble le budget de l'éducation nationale. Comprendre ce budget est vraiment très important pour saisir comment l'éducation est financée en France et quels sont ses enjeux. Je compte sur vos retours donc n'hésitez vraiment pas à me les partager, à me donner vos impressions, vos suggestions dans les commentaires. Vos retours sont essentiels pour que je puisse continuer à améliorer ce podcast et le rendre toujours plus utile et intéressant pour vous. Alors, installez-vous confortablement, préparez-vous à plonger dans l'univers de l'économie nationale, de l'économie et de l'éducation en France. Un sujet qui est, est au cœur des débats actuellement. Je vous souhaite une très bonne écoute et on est parti. Alors, avant de commencer je pense qu'il est nécessaire de revenir sur une question qui est assez simple. C'est quoi la scolarité en France Eh bien, ce que vous devez savoir, c'est que la scolarité est obligatoire de 3 à 16 ans. 90% des jeunes vont à l'école au moins jusqu'à 17 ans. Et depuis septembre 2020, les 16-18 ans qui n'ont pas d'emploi sont obligés de se former, soit par un apprentissage, soit en faisant un stage ou alors à travers le service civique Parlons maintenant des performances de l'éducation scolaire En France, 38% des heures de cours en élémentaire sont dédiées à la compréhension de l'écrit comme la lecture, l'expression écrite et la littérature et 21% du temps est dédié aux mathématiques ce sont les proportions les plus élevées de tous les pays de l'OCDE. Pourtant, les élèves français n'arrivent qu'à la 23 e place sur 79 pays, testés dernièrement dans le classement PISA. C'est pas ouf. Alors peut-être que ce podcast va vous aider à comprendre pourquoi l'éducation nationale en France n'atteint pas des super performances. Revenons sur un mot qui va revenir énormément dans ce podcast, c'est DIE. Et DIE, c'est un acronyme pour dépenses intérieures d'éducation. Pour vous la faire courte, la DIE, ce sont les dépenses cumulées de l'État et aussi des collectivités locales et toutes les autres administrations publiques. Cette année, la DIE était estimée à 169 milliards d'euros. Et en 2020, ce chiffre était de 160 milliards, ce qui représentait 7% du PIB, produit intérieur brut. En Belgique, ce chiffre s'élève à 6,7%, et dans la moyenne de l'OCDE, c'est 5,3%. Donc déjà, on peut voir que la France investit une plus grosse partie de son PIB dans l'éducation nationale. Alors pourquoi si on investit plus d'argent les résultats ne sont pas à la hauteur. Eh bien, on va essayer de voir tout ça dans ce podcast. Mais d'abord, il faut aussi savoir qu'en France, il y a 12 millions d'élèves et environ 3 millions d'étudiants qui ont fait leur rentrée en septembre dernier. Le premier chiffre qu'il me semble important de partager avec vous est le suivant, 64 500. C'est le nombre d'établissements publics et privés qui accueillent les élèves et les étudiants français. On compte environ plus de 49 000 écoles, plus de 12 000 collèges et lycées, et plus de 3 500 établissements d'enseignement supérieur. En 2022, 2023, sur l'année scolaire, les élèves les plus nombreux étaient ceux du premier degré. Donc c'est ce qu'on appelle la maternelle et l'élémentaire, avec 6,4 millions d'écoliers devant les collégiens qui eux étaient de 3,4 millions et les lycéens qui eux étaient de 2,2 millions. En raison de la baisse démographique, le nombre d'écoliers chute depuis 2015 tandis que le nombre d'étudiants augmente. Le deuxième chiffre que je voulais partager avec vous est le suivant, 853 000, c'est le nombre d'enseignants. Et environ 140 000 de ces 853 000 sont dans le secteur privé ça représente en moyenne un prof pour 19 élèves en primaire pour vous donner un peu de chiffres et pouvoir comparer avec les restes des pays de l'ocde en grèce ce chiffre est de 1 pour 8 un prof pour 8 élèves au royaume uni il est de 1 pour 20 mais ces chiffres ne tiennent pas compte des enseignants à temps partiel ou alors ceux en arrêt maladie et ne tiennent pas compte aussi des disparités par matière enseignée comme le manque de profs de maths, de physique chimie ou d'anglais. Le nombre moyen d'élèves par classe était de 21,6 tous niveau confondu en 2022 et il manquait au moins un enseignant dans 48% des collèges et lycées de métropole. Ça, c'est pas ouf. Le gouvernement, lui, évoquait 200 postes vacants au 15 septembre. On peut voir qu'il y a une grosse différence entre les chiffres et ce que le gouvernement annonce. Et bon, ça, c'est un autre sujet. 82 milliards d'euros. C'est le budget de l'éducation nationale en 2023. Cela inclut les dépenses des pensions de retraite plus de 23 milliards d'euros, ce budget est en hausse de 5%, donc ça fait environ plus de 4 milliards d'euros par rapport à l'an dernier et de plus de 6,5% sans les pensions. 90% du budget de l'éducation nationale est consacré au paiement des salaires. La plus forte progression du budget 2023, donc d'environ 1 milliard d'euros, concerne justement les hausses des salaires des enseignants promises par le gouvernement. 1900 euros net par mois C'était le salaire moyen avec les primes comprises d'un enseignant débutant en 2022 Avec 10 ans de carrière c'était un peu plus environ 2000 euros net Et avec 20 ans de carrière on s'approche des 2500 euros net Pour renforcer l'attractivité du métier et recruter de nouveaux profs le gouvernement a revalorisé les salaires Depuis la rentrée les enseignants débutants gagnent au moins 2000 euros net par mois. Et tous les professeurs bénéficient de moins 100 euros nets supplémentaires tous les mois. D'ailleurs, je suis intéressé par avoir vos retours. Est-ce que vous trouvez que c'est élevé Est-ce que c'est peu Partagez un peu les chiffres de vos pays. C'est quelque chose qui me serait très utile pour pouvoir comparer et me rendre compte de la situation. Moins 50%. Avec 15 ans d'expérience, les professeurs français du secondaire gagnent moitié moins que leurs collègues allemands et 30% de moins que leurs collègues espagnols. Ça, je trouve que c'est quand même beaucoup. La France est 17 e sur 38 sur le critère du salaire des enseignants. L'écart est particulièrement grand dans l'élémentaire. Un professeur des écoles débutant Gagne 30 500 euros brut par an, contre 65 000 euros en Allemagne. 10%. C'est la part du budget consacré à l'enseignement dans le budget total de l'État. 14% en incluant l'enseignement supérieur et la recherche. En progression de 1,5 points sur un an, il pèse deux fois plus que le budget du ministère de la transition énergétique, mais 5 fois moins que celui de l'économie et des finances. 9360 euros. C'est le coût de la scolarisation d'un élève en France, tout niveau confondu. Il augmente de 56% entre le premier degré et l'enseignement supérieur. Excepté pour l'élémentaire, la France dépense plus que la moyenne des pays de l'OCDE. 55% de la dépense intérieure d'éducation est supportée par l'État. 23% par les collectivités territoriales donc ce sont les communes pour les écoles primaires les conseils départementaux pour les collèges et les conseils régionaux pour les lycées et une partie de l'enseignement supérieur il reste ensuite environ 11% pour les familles et 9% pour les entreprises essentiellement via la taxe d'apprentissage qui est une taxe payée par les entreprises pour financer la formation. Et puis il reste 2% pour les autres administrations publiques comme la caisse d'allocation familiale. La DEE, j'en parlais un peu plus tôt dans le podcast, a doublé entre 1980 et 2020. Voilà, il y avait beaucoup de chiffres mais en tout cas ça vous donne un bon aperçu de la situation actuelle et du budget de l'état pour financer l'éducation nationale. Avant de terminer, je voulais revenir sur quelques mots que j'ai utilisés dans mon podcast. Le premier, c'est lorsque je parlais des salaires. J'ai utilisé le mot net et brut. Eh bien, tout simplement, la différence entre le brut et le net, c'est la différence entre l'avant-après les cotisations sociales, qui est l'argent prélevé pour financer la protection sociale de tous. J'ai aussi parlé de l'OCDE, donc c'est l'organisation de coopération et de développement économique qui regroupe environ 38 pays. Et puis il y a le PIB. Donc j'ai dit produit intérieur brut. Mais si je dois vous donner une définition, c'est la somme des richesses créées par tous les producteurs. Donc ça peut être les entreprises, les administrations. Et tous ces producteurs qui résident dans un pays, eh bien, produisent sur une période donnée. En général c'est un an. Et donc le PIB mesure la somme de toutes ces richesses. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode, donc nous avons exploré ensemble le budget de l'éducation nationale, un sujet crucial pour comprendre les enjeux actuels de notre société. J'espère que cette discussion vous a apporté un éclairage nouveau et a enrichi votre compréhension du français. Merci beaucoup, beaucoup vraiment de m'avoir écouté. Pour rappel, le transcript est disponible sur ma page Substack pour ceux qui souhaitent suivre le texte. Je compte sur vos avis et suggestions pour continuer à améliorer le podcast. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochains épisodes. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau sujet tout aussi passionnant. D'ailleurs, si vous avez des idées de sujets, n'hésitez pas à me les donner dans les commentaires. Continuez à pratiquer votre français et à vous immerger dans la richesse de cette magnifique langue. C'était Carlito, ou Charles, pour les intimes. Merci encore et à très bientôt pour de nouvelles aventures, en français bien sûr.